0: Ja, vielen Dank für das, wo ihr euch hier schon engagiert habt. Ja, es geht um das Thema Glaube im Alltag. Das haben wir vor anderthalb Wochen hier besprochen. Und es geht darum, welche Taten hat unser Glaube. Das haben wir so ein bisschen betrachtet. Und das war ja nur so ein bisschen Kratzen am äh, ja am, am, an diesem Thema, dann die Frage, welche Glaubenssamen hast du gesät? Weil, ist ja klar, nur wer sät, da kann ja was wachsen. Also manche sehen ja nichts, die beten nur, dass Gott was tut. Das ist schon ganz nett, aber ich bin der Überzeugung, das reicht nicht. Es braucht ganz praktische Saat. Was hast du gepflanzt? Was hast du begossen? Und dann auch das Thema der lernende Glaube. Glaube braucht auch eine innere Lernbereitschaft und dieses, ja, ich lasse mich dehnen und ich mache mein Zelt ein bisschen größer. Mein Wahrnehmungszelt, mein emotionales Zelt, auch mein Wissenszelt, All das gehört zusammen. Und heute Morgen möchte ich mit euch über das Thema Geheimnis des Glaubens sprechen. Was gibt es für Geheimnisse? Kennst du ein Geheimnis? Hast du mal eine Idee? Was fällt dir ein Geheimnis? Was ist für dich geheimnisvoll? Ja, ihr dürft gerade mal eben ganz spontan was sagen. Ja, Martina. Die Jungfrauengeburt Jungfrauengeburt vom Evangelium. Das ist ein Geheimnis, ganz sicher. Ja, was noch? Wie? Die Auferstehung, ja. Ihr dürft auch äh, andere Dinge sagen. Was haben wir für Geheimnisse? Achso, ja, also, da, da gibt es so, so Geheimnisse, was jemand schön findet oder nicht so schön, ne? Ja, geheimnisvoll ist auch die Beziehung zwischen Mann und Frau, so äh, sagt uns die Bibel, und auch das Leben, das versteht man ja auch nicht so. Ja, aber irgendwie funktioniert das. Ja, das sind Geheimnisse. Das Universum ist für mich ein Geheimnis, unglaublich gigantisch. Und natürlich auch viele Dinge im ganz Kleinen. Es gibt so viele Geheimnisse. Wer liebt denn Geheimnisse? Ja, Liebst du Geheimnisse? Kommt drauf an, oder? Kommt drauf an. Ne? Als Kind mochte ich Geheimnisse gerne. Komma, wenn ich wusste und die anderen nicht wussten. Das ist schön, das fand ich super, ich weiß was, das ist ein gutes Gefühl, zumindest war das so bei mir. Ganz anders war das Gefühl, wenn die anderen was wussten und ich wusste es nicht. Ja, vielleicht erinnerst du dich noch so an Klassensituationen in der Schule, Ja, die tuscheln dann und reden und ich habe keine Ahnung, ja? Ach, das fühlt sich aber eher schwierig an. Und doch gehören Geheimnisse zum Leben. Und heute möchte ich äh, einfach auf Geheimnis des Glaubens aufmerksam machen. Geheimnisse gehören zum Leben. Und Geheimnisse braucht es. Menschen tragen Geheimnisse mit sich herum. Sie sprechen nicht darüber. Das ist manchmal belastend. Das kann auch weise sein. Manche Rätsel lösen sich erst wenn man den Hintergrund versteht. Und so ist es auch mit dem Glauben, von dem die Bibel spricht. Ihr habt das schon gesagt, Gott, Tod, Auferstehung, das sind Geheimnisse. Und das letzte Geheimnis werden wir nicht lüften. Doch. Gottes Absicht ist, dass wir mehr und mehr auch entdecken. Und vielleicht sagst du, ich möchte dieses Jahr etwas mehr entdecken, was Glaube auch für meinen Alltag bedeuten kann. Und so heißt es ja in der Liturgie, deinen Tod verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ja, es sind Geheimnisse da, aber Gottes Absicht ist, uns zu motivieren, zu entdeckern zu werden. Möchtest du wieder ganz neu mal sagen, ach, mache ich doch den Glauben mal zu einem weißen Blatt Papier und fang noch mal neu an. Egal wie alt du als Christ schon bist, wie wäre es, mal ganz neu zum Entdecker zu werden? Ja. Gottes Absicht ist, dass wir als Gegenüber mehr und mehr seine Geheimnisse entdecken. Der Mensch sollte im Vertrauen auf Gott die Welt gestalten. Das war Gottes Absicht. Und lernen, wie man versöhnt leben kann. Das ist zerbrochen. Die Gottesbeziehung, die Beziehung zur Schöpfung und auch die Beziehung zueinander Und das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen ist zerbrochen. Aber setzt Gott sich jetzt zurück und sagt, naja, sie haben es nicht gerafft. Mal gucken, was so passiert. Nein, Gott fängt immer wieder neu an. Das ist die Botschaft der Bibel. Er sagt, ich arbeite trotzdem mit den Menschen zusammen. Gott arbeitet trotzdem mit dir und mir zusammen. Ist das nicht super? Ja? Immer wieder sagt er, ja. Und dann fängt er an mit einem Menschen. Na, ihr kennt ihn alle. Abraham, der Mann des Glaubens, der Mensch des Glaubens. Jawohl. Durch ihn und seine Familie wollte Gott zeigen, was diese Grundabsicht des Friedens und der Liebe miteinander im Einklang mit Gott und der Schöpfung und den Menschen möglich ist. Naja, und dann kennen wir Abraham, Isaak und spätestens bei Jakob wird uns allen klar, das hat wieder nicht geklappt. So war es an vielen Stellen nicht gemeint. Eine Familie, die anders lebt, Naja, und mit den Kindern und was danach so kommt, das ist zum Teil richtig katastrophal. Aber Gott gibt nicht auf. Und so geht es weiter durch das ganze Altes Testament, bis dann Christus kommt. Tausend Jahre später sandte Gott seinen Sohn. Auch das ist ein Geheimnis. Durch ihn kommt der Mensch zum Frieden mit Gott, mit sich, mit der Schöpfung und miteinander. Das ist die Botschaft Gottes. Und es bleibt auch irgendwie ein Geheimnis. Durch Christus kommt die ganze Schöpfung wieder zusammen. Das ist Gottes Absicht. Nicht das Entstehen einer Religion. Nicht das Entstehen irgendeiner Organisation, sondern eine Verwandlung des Inneren. Das ist Gottes Absicht. Christus ist nicht ein Heiliger, ein Schutzpatron, sondern das Zentrum des christlichen Glaubens. Und das wollen wir uns gerade im Bibeltext einmal anschauen. In Kolosser 1 findest du das, Und ich mute euch heute mehr als ein Vers zu, ja, und wir lesen das mal gemeinsam. Und vielleicht, wenn du das Wort Gottes einfach mal reinsinken lässt, auch wenn du manche Begrifflichkeiten nicht ganz so verstehen kannst und noch kein Bild entsteht. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch hat Christus am Kreuz sein Blut vergossen, hat Frieden geschaffen und die Versöhnung durch Christus umfasst. Alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Punkt. Auch ihr, auch ihr, auch ich, auch du, auch ihr seid darin eingeschlossen. Ja, ein großer Text. Dieser Text bringt die Absicht Gottes zur Wiederherstellung dieser Welt ganz nahe. Alles soll in Ordnung wiederkommen. Und das war für die ersten Christen eine Art Gedicht. Die meisten jungen Christen damals lernten das auswendig, um sich gut zu merken, um was es beim Glauben geht. Dieser Text verdichtet die ganze Botschaft des Evangeliums aufs Wesentliche. Heute Morgen möchte ich mit euch drei Bereiche betrachten dieser Wiederherstellung. Drei Dinge stellt Gott in Christus wieder her. Erstens die Beziehung zu ihm zu Gott, dem Schöpfer, zu Gott, dem Anfang aller Dinge, zu Gott, der ein Geheimnis ist. Dann stellt Gott alles wieder her im Bereich der Schöpfung und als drittes in den Beziehungen. Es gibt so viel Zerbrochenes in Beziehungen. Und Gott kommt und stellt das wieder her. Schauen wir uns die Wiederherstellung der Gottes Beziehung an. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt. Gott, wo bist du? Geht mein Gebet weiter als diese Decke bis zur Wand? Wie weit geht das? Stimmt das mit dem Wort Gottes Was kann ich glauben? Worauf kann ich vertrauen? Gott ist nicht zu sehen und vielleicht hast du schon mal gesagt, ich spüre auch gar nichts. Dann hört man auf, dann kommen Zweifel und so bleibt vieles, manches Mal ein Hin und Her. Manche spotten auch und sagen, weißt du was, zeig mir doch mal diesen Gott, an den du glaubst, dann würde ich ja auch glauben. Und heute stehe ich hier als Pastor. Wir haben es gleich 11 Uhr. Gerne würde ich euch sagen, wisst ihr was? Jesus Christus kommt vorbei, heute um 11. Ihr könnt es einfach mal selber sehen. Der ist gerade unterwegs am Niederrhein. Und um 11 Uhr geht die Tür auf und Jesus Christus kommt herein. Das wird so nicht passieren. Es bleibt ein Geheimnis. Geheimnis, wer ist Jesus Christus und wie kann ich in Beziehung zu ihm kommen? Wir haben sowieso viele Geheimnisse. Habt ihr gesehen, dass wir digital verbunden sind? Habt ihr die Leitung gesehen? Die ganzen Daten, die hier durch den Raum schwirren, damit über Zoom und alles Mögliche ein Bild entsteht. Dieser Raum ist voll von digitalen Impulsen. Aber können wir nicht sehen, können wir nicht hören und wir merken es auch gar nicht. Es gibt so viel, was wir nicht sehen, nicht hören und nicht merken. Es braucht nur den richtigen Empfänger und schon wird was sichtbar und hörbar. Du brauchst Radio, Laptop, Fernseher. Es gibt auch Viren, die wir nicht sehen, Bakterien. Und zu sagen, ich glaube nur, was ich sehe, ist eine sehr reduzierte Weltsicht. Auch Hunde nehmen Dinge wahr, die wir nicht bemerken. Tabea hat sich letzten Sonntag irgendwie den Virus gefangen und sie lag im Bett und äh, Maria hat einen Hund, die ihre Freundin, mit der sie auch eine Wohngemeinschaft hat. Und der Hund hat gemerkt, dass sie krank war. Der verhielt sich ganz anders. Erstaunlich, woher weiß der Hund das? <lacht> hat ihm keiner gesagt, der hat es gemerkt. Und er verhält sich ganz anders angepasst. Und so möchte Gott auch in uns deutlich werden, dass wir Dinge merken, die man auch nicht sehen kann. In Jesaja 59, Vers 2 heißt es, es ist die Sünde, die uns Gott nicht wahrnehmen lässt. Innerlich blockiert er etwas. Menschen, die nur auf sich bezogen leben, machen häufig die Erfahrung, dass sie nichts von Gott wahrnehmen Und Gott ganz weit weg empfinden. Doch, hier haben wir ein großes Thema, womit wir Menschen alle zu tun haben. Nicht Gott hat sich entfernt, sondern sie selbst. Ihr Inneres hat sich entfernt. Es ist die Schuld, die trennt. Etwas, was ist denn Schuld? Das ist einfach nur das, wo ich Lieblosigkeit habe regieren lassen in meinem Herzen und Friedlosigkeit, das ist Schuld. Nichts anderes. Schuld ist nicht irgendetwas, sondern wo mein Motiv nicht Liebe war. Das ist Schuld. Andere lieblos zu behandeln. Und das trennt Menschen und Gott. So kann man sich irren. Ich dachte immer, Gott ist weg. Nee, ich war weg. Und so entsteht Misstrauen. Misstrauen in Beziehungen, Misstrauen Gott gegenüber, Misstrauen untereinander. Und die Frage, ist Gott wirklich gut, kommt wohl eher aus unserer eigenen Projektion als aus verschiedenen anderen Dingen. Darüber darf man mal nachdenken. Also, Wiederherstellung der Gottesbeziehung ist möglich. Und jetzt Wiederherstellung der ganzen Schöpfung. Wie kann man sich das vorstellen, die Sache mit Jesus Christus und mit Gott? Stell dir mal vor, hier gäbe es zwei Räume. Es gibt hier einen Raum und hier wäre eine Wand und hier ist ein Raum. Und jetzt jetzt sitze ich hier im Raum und kann aber nicht rüber, rüber auf die andere Seite. Und dann wird ein Spiegel hingestellt. Und dieser Spiegel ist Christus. Durch Christus kann ich in den anderen Raum schauen und etwas von Gott erkennen. Christus ist der Spiegel Gottes. Und Christus ist die Person, die Gott sichtbar macht. Deshalb ist es so wesentlich, dass wir in der Bibel Matthäus, Markus, Lukas, Johannes unbedingt lesen und innerlich hören, Gott, was möchtest du mir durch diesen Christus für mich sagen? Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Christus ist das Ebenbild Gottes, das Icon. Und zeigst du uns gerade mal die Folie, Jörn? Vielen Dank, Herr Christus ist das Icon, was uns Gott zeigt. Das kennen wir vom Smartphone. Dieses Icon, du drückst da drauf, Und schon öffnet sich eine ganz andere Welt. Sobald du da gedrückt hast, dann passiert was und du kommst immer weiter. Wenn du lernst, mit diesem, was hinter dem Icon sich verbirgt, gesund umzugehen, hast du einen enormen, Gewinn an Wahrnehmung und Hilfe. Da gibt es zum Beispiel Karten, die dir helfen, dich zu orientieren, wo bin ich gerade und wie ist ein guter Weg, dass ich dahin komme, wo ich hin möchte. Und so ist Christus. Christus der Heilsbringer. Die Welt ist eine Schöpfung, kein Zufall. Und wer aufmerksam hinschaut, erkennt mit welcher Weisheit und unglaublicher Komplexität diese Welt funktioniert. Gott selbst kommt in seine Schöpfung und Ordnung zu schaffen. Und das ist eine Frage des Glaubens, selbstverständlich. Ja, Gott selbst kommt durch Christus. Viele Christen halten die Welt für böse. Und deshalb ist es wichtig, sich zu isolieren. Doch Gottes Absicht ist eine ganz andere. Er will, dass wir uns hineinmischen in die Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Ja, das muss auch reingemischt werden. Das ist die Botschaft. Das ist die Grundabsicht. Von Anfang an, du kannst es in der Bibel durchgängig lesen, Gott sucht immer Menschen, die sagen, ja, ich entdecke, ich bin beauftragt im Geiste, des Friedens und der Liebe Einfluss zu nehmen, mich hineinzumischen in diese Welt. Gottes Absicht ist nicht, die Welt zu vernichten, sondern zu erretten. Und da sucht der Mitarbeiter, dich, mich. Trotz der ganzen Probleme, die es in dieser Welt zweifelsfrei gibt, zeigt Gott immer wieder, Liebe ist stärker. Wir sehen das an Beispielen, zum Beispiel Nelson Mandela, Mutter Theresa, David Livingstone als Arzt, aber auch Johann Sebastian Bach mit seiner Fähigkeit, Musik zu kreieren, die Menschen berührt oder Händel. Ja, das war, das sind alles nur Beispiele, wir können das ganz tief runterbrechen, auf jeden Menschen auf Eltern oder auch Mitmenschen, die für, für andere dagewesen sind. Gottes Liebeskraft ist bis heute wirksam. Diese Menschen haben im Geiste von Christus diese Welt positiv beeinflusst. Gott wirkt bis heute. Seine Liebe hat viel bewegt. In vielen Staaten dieser Erde ist das biblische Menschenbild eine Grundlage der Verfassung. Die Sklaverei wurde abgeschafft, Gleichberechtigung aller Menschen, ohne Ansehen von Geschlecht, Hautfarbe, Vergewaltigung wird bestraft. Unrecht darf nicht ohne Sühne bleiben. Alles eine göttliche Botschaft. Natürlich bleibt noch viel zu tun, aber es ist auch viel geschehen. Christus steht, so haben wir es gelesen, über alle Mächte und Gewalten. Er ist kein Religionsgründer. Er ist der, der von Anfang da war und bis zum Ende wirkt. Jesus Christus, gestern, heute, in alle Ewigkeit, Das Ziel der ganzen Schöpfung ist, die Gesinnung Christi zu leben. Das ist die Botschaft, das Geheimnis des Glaubens. Es ist ein riesiges Geschenk, wenn der Schöpfer uns begegnet. Ich habe so ein kleines Geheimnis mitgebracht. Was mag hier drunter sein? Ein Herz aus Stein. Wenn der Schöpfer uns begegnet, dann passiert was mit unserem Herzen. Dann entsteht ein Prozess. Ein Verwandlungsprozess. Und das ist die Botschaft auch der Bibel. Gerade die Propheten des Alten Testamentes bringen das so knackig rüber. Das steinerne in uns, das braucht Verwandlung. Das ist nicht das letzte Wort, das Aufrechnen und die Verhärtungen, aber auch der ganze Schmerz und die Trauer. Das ist nicht das letzte Wort. Da gibt es Heil. Das ist die Botschaft des Glaubens. Ein menschliches Miteinander ist möglich. Christus hat keinen Verein gegründet und auch keine Kirche, sondern gesagt, liebe Menschen, es gibt einen Weg, aus Liebe, Frieden und Freiheit heraus anders zu leben. Christus ist die Antwort, damit Frieden in uns, dann auch Frieden um uns, mehr und mehr möglich macht. Ja, das ist ein Prozess. Und das verwandelt sich, ja, so, so, immer ein bisschen mehr. Das ist die Botschaft Gottes. Es ist möglich. Und wenn das anfängt, in unserem Herzen zu leben, gerade auch in diesen Berichten von Christus, in Matthäus, Markus, Lukas, und Johannes, wenn das einsickert, dann hat das Sprengkraft, Verwandlungskraft. Das wird dich beeinflussen in einer deiner Berufssituation, in deiner Partnerwahl. Das wird dich beeinflussen, wie du auf die Krankheit siehst, mit der du kämpfst. Das wird dich beeinflussen zum Thema Ungerechtigkeit und Gemeinheiten von Menschen, die es ja gibt. Wenn Christus die Antwort Gottes auf das Chaos in dieser Welt ist und dieser Christus in mir, in dir lebt, dann gibt es andere Antworten, bessere, gute Antworten. Dann liest du sein Wort und lässt dein Leben noch mal ganz neu mit dem Blick von Christus anschauen. Vor vielen Jahrzehnten haben wir mit Kindererziehungsseminaren begonnen. Und zwar nicht in der Gemeinde. Wir haben geguckt, wo ist denn in dem Ort, wo wir leben, ein Raum, wo wir Menschen zu einladen können, über Kindererziehung mal zu sprechen und zu hören. Und dann haben wir das Haus des Gastes gefunden und haben als Ehepaar einfach begonnen. Keine Organisation, gar nichts Wir haben etwas aus unserem Herzen weitergegeben. Und einige Leute sind gekommen. Wir haben in unserem Wohnzimmer einen Bibelkreis gemacht. Welche Organisation? Keine Organisation. Wir haben von Christus weitergegeben. Könnte auch für dich nochmal ein ganz anderer Ansatz möglich sein? Wir warten immer auf ein System, was kommt. Brauchen wir das? Nein, es braucht Herzen und Menschen, die die Not sehen und sagen, hier kann ich ein kleines bisschen tun. So hat so vieles in dieser Welt begonnen. Es geht um Taten des Glaubens. Ja, und dann sind wir schon beim letzten Punkt der Wiederherstellung der Beziehung zwischen uns Menschen. Der Text sagt etwas von Christus, dem Haupt der Gemeinde. Wir stellen uns immer irgendwie eine christliche Kirche vor. Das ist aber gar nicht gemeint. Es geht um Gemeinschaft von Menschen, die sich im Geiste Christi treffen. Gott ist der Gott des Universums und Herr der Gemeinde. Wer Gott sein Leben anvertraut, der kann zurück ins Paradies. Hier ist noch was. Wie kann denn Verwandlung werden? Gar nicht so einfach. So könnte es gehen. Wir sind hier berufen hier an Niederrhein, da wo wir eben leben, ein Leben in der Gemeinschaft mit Christus zu leben. Zu bezeugen, was Gott in uns getan hat. Wo hat er dich verwandelt? Nach Geist, Seele oder im Körper? Was hat er wiederhergestellt? Wo hast du eine ganz neue Gesinnung bekommen? Darüber können wir reden. Das werden gesünder Persönlichkeiten Menschen mit Identität. Und darum geht es. Eine nette Geschichte, die ich kürzlich hörte. Ein Aussteiger fährt mit seinem Motorrad durch Afrika. Er knipst in Simbabwe in einem Dorf, alles Mögliche, was die Westler ebenso knipsen. Der Häuptling sieht das und fragt, was machst du da? Warte einen Moment, sagt dieser Mann. Vielleicht zeigst du mal die Folie dazu. Dann macht es Klack und es sort Und dann kommt ein Bild aus der Kamera. Der Aussteiger hält es dem Häuptling vor die Nase und sagt, da schau selber. Schau mal selbst. Und was soll das sein, meinte der Häuptling. Das bist du, bekam er zur Antwort. Der Häuptling bekam einen Lachanfall und konnte sich kaum beruhigen. Er meinte zu dem jungen Mann, du musst völlig von Sinnen sein, zu denken, das wäre ich. Ich bin doch der, der mit dir redet. Er weigerte sich strikt, sich mit einem Bild zu identifizieren. Die Indianer hatten da eine ähnliche Wahrnehmung. Wenn jemand ein Bild von Ihnen gemacht hat, dann meinten Sie, der Fotograf hätte Ihnen die Seele genommen. Und das passiert auch, wenn wir uns mit Bildern identifizieren. Dann nehmen wir uns unsere Seele. Das kann ganz schnell passieren heutzutage, auch gerade durch Facebook und Co. Das ist ja in sich nichts Problematisches. Wenn wir aber anfangen, uns mit einem Bild von uns selbst zu identifizieren, dann verpassen wir unser Selbst. Und das passiert heute sehr häufig. Nicht wenige haben die Frage, wer bin ich wirklich? Wir haben so viele Bilder und wir wissen nicht mehr, wer wir sind, weil nicht wir es sind, die auf dem bild sind sondern nur irgendwelche besonders inszenierte arrangierte angezogene farbpunkte das sind wir nicht wer bist du und darum geht's in christus und da kommen wir jetzt in die zielgerade in christus ist auch in dich ein bild hineingelegt wie du wirklich bist. Und wir ahnen es alle und wir sind auch schon unterwegs auf der Suche. Wie sieht Gott mich wirklich? Wer bin ich wirklich? Ja, schauen wir uns dazu den Bibeltext an. Wir sehen alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn, 2. Korinther 3, Vers 18 steht das. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, das Werk seines Geistes. Ja, es geht um diese Umgestaltung. Eine Herzensverwandlung. Dieses innere Bild, wer du, wer ich wirklich bin, das wird durch Licht verwandelt. Da kommt göttliches Licht hinein in Menschen. Und das führt zu einer Verwandlung. Wie können wir dieses Licht hineinbekommen? Da steht es, indem wir ihm immer ähnlicher werden. Eine andere Übersetzung sagt, indem wir ihn anschauen. Das heißt, wenn du diese vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, liest, dann liest du, wie Christus war. Und je mehr du das auf dich wirken lässt, und zu Gott zu dir sprechen lässt. Wie meinst du das? Wie kann ich meinen Alltag leben? Umso mehr werden kleine Sch- Möglichkeiten dir aufgezeigt. Vielleicht rufst du jemanden an oder du lächelst. Es kann ganz klein sein. Es geht nicht um die Riesenaktion, sondern es geht um dich und wer du wirklich bist. Ursprünglich von Gott gemeint. Dieses ursprüngliche Bild Gottes einer unverfälschten Persönlichkeit. Und nicht das, wie du deine Rolle erfüllst. So, es geht um diese Persönlichkeit. Das ist Gottes Absicht, die Verwandlung von uns Menschen hin zu dem Menschen, der fähig ist, in Liebe und Frieden mit Gott, mit sich, mit der Schöpfung, um mit seiner Umgebung zu leben. Eine herrliche Perspektive. Stell dir vor, mehr und mehr würden Menschen hier in deiner Umgebung mit einer gesunden, eigenen Identität leben. Nicht nach irgendeinem Bild, was sie gerne abgeben möchten, sondern nach einer gesunden Identität. Wie könnte Leben gelingen? Ja, und das ist Herrlichkeit. Vielleicht bist du schon mal durch die Alpen gefahren, durch so einen Tunnel. Ja, inzwischen haben die natürlich auch gutes Licht da, alles gut. Die Spur wird schön angezeigt. Ne? Und du fährst im Regen da rein und dann fährst du erstmal Kilometer, Kilometer und dann kommst du irgendwann an die andere Seite und die Sonne scheint. Ein unglaubliches Licht auf der anderen Seite. Ein riesen Unterschied. Und ganz anderes Wetter. Und so darfst du dir das vorstellen. Wenn ein Mensch aus seiner Rolle rauskommt, aus diesen künstlichen Bildern, in das, was Gottes Absicht ist, dann ist es ein unglaubliches Licht und eine unglaublich andere Wahrnehmung. Das kann uns helfen zu verstehen, was bedeutet Herrlichkeit. Es ist unbeschreiblich. Aber wenn du es mal so erlebt hast, es ist ja nur ein kleiner Punkt, ja, dann können wir eine Ahnung bekommen, um was Gottes geht. Licht verwandelt. Glaube im Alltag das ist doch attraktiv. Stell dir vor, diese Verwandlung zu einem Menschen, der zur Liebe, zum Frieden, durch Anschauen von Christus befähigt wird.